0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》，我是亚秋，大
1: 家好，我是铁铁
0: 。啊，刚才在跟飞哥聊上，发生个小笑话。我们这个每期录节目，基本上都是在这个周三的晚上，<笑>工作以后，所以工作一天下来，难免会有这个舌头捋不直的时候。啊、最不直的时候、这个。对，如果这个之后大家节目里听到我们有这个嘟嘟啦拉的这种声音的话，也请大家谅解。那上周呢，其实我们有一期加更的节目，我们叫 Bonus Episode。其实呢，是我们和斯党强攻有一个联动。如果大家没有收听到这期节目呢，也可以到喜马拉雅和 Apple 的 Podcast 上去收听。我们是一个从一支球队出发，从爱国者出发，以爱国者为中心，然后想给大家去去介绍一下新英兰地区的文化呀，不仅是在球队上，而斯坦强攻呢，也是一期关于。N.F.L. 的三十二支球队的这样一个一二、ER、一个这样的一个节目，所以呢，也希望大家去订阅收听啊、呃。在这里，我们也是帮四档强工打一波广告
1: 。上次上周末跟四档强工的几位朋友聊得非常愉快，希望以后还有机会
0: 。好，那我们回归正题啊，回到我们这期的节目。这期节目呢，大家也知道，嗯、呃，今天是三月十号，离 N.F.L. 下一个赛季，新的赛季二零二一赛季的。财年的开始其实只有七天了，越是临近这个比赛的，越是临近这个赛季的开始，就会有越来越多的新闻爆出来。那这期呢，我们也会有很多啊、呃、最新的这种新闻奉献给大家
1: 。今天我们时间赶得比较巧，好多新闻在我们录节目之前出来了，所以 N F L 这点对我们比较厚道，我们对此表示感谢
0: 。对，像飞哥说的，第一个就是今天早上，美国时间周三的早上。啊、呃，宣布了下赛季的薪金空间确定为了一亿八千两百五十万，也就是我们之前一直有在预测说一百八十 m i 或者一百八十五 m i l l 啊，连忙取了一个平均数，一千八百
1: 一亿八千二百五十万，我帮你一把亚琼
0: ，<笑>看看这就是嘴瓢啊，大家见谅。好，呃，对，那如果下赛季的薪金空间确定在了一点八二五这个 million 的情况下。哎，又错了， 1 8 2 5二点的情况下，爱国者目前有 6,600 万的行进空间可以去使用
1: 。要指出一点，就是因为、嗯、啊啊 ，Trent Brown， 以后儿我们也会谈到他的加盟，他的合同还没有最终的确认，因为他还没有，虽然双方已经达成了一致，可是他还没有正式来到爱国者报道。啊，他需要等到下周 League Year 开始之后 ，NFL 新的财年开始之后，双方才能够正式完成这笔交易。所以到时候当赛季开始，我们当然我们现在不太清楚 t r e n Brown 具体的合同它的金额，它这 1,100 万美元是怎么分布的啊？但是无论怎样，他的到来肯定会用掉一部分爱国者的爱国者的新金空间。所以下，下在当下下周新财年开始的时候，爱国者的进增空间肯定会比 6,600 万美元少
0: 。既然飞哥已经聊到了 t r e n Brown， 那我们今天就现在聊聊 t r e n Brown。可以说，这笔签约或者说这笔交易，应该是正式宣告了爱国者2021这个赛季休赛期的在自由球员市场上呢的第一第一笔行动。那其实，咱们先来从这个交易的角度来聊聊这笔 Tred Brown 的这笔交易。大家可能都知道， 2018赛季那个休赛期的时候，当时爱国者是用一个三轮签从四九人队。换来了 Trand Brown 和一个五轮的选秀权，然后呢，在一个赛季结束以后呢 ，Trand Brown 打出了自己的身价，随即和这个突袭者签下了一份四年，应该是六千五百万还是六千六百万的合同，应该是 NFL 这个历史上进攻锋线球员最高的这个合同、
1: 嗯。对，当时那在这种
0: 对，那在这种情况下呢，爱国者因为流失了这个损失了这个 Trand Brown。也换来了，或者说也得到了一个三轮的补偿钱。那在这个休赛季，啊、呃，爱国者再次用一个五轮的选秀权和这个突袭者达成了协议，不仅带回了这个 Trent Brown， 还获得了一个突袭者下个赛季的七轮的选秀权。所以，其实大家如果单纯从这个交易的这个角度来看 ，Trent Brown。在这笔交易里，或者说爱国者在这笔交易里是做了一,一笔非常非常划算的生意
1: 。亚秋说的对，不仅如此，这个爱国者不仅在交易在选秀权上没有没有吃亏，实际上还占了便宜。同时，春布朗来爱国者，实际上我们、嗯、都知道他重重购了自己的合同，也就是他原来的合同里面还有接近三千万美元的薪水或者报酬没有付，可是他来到爱国者选择了降薪，直接拿到了一千一百万啊。合同走人，所以从这一点上来说，对爱国者来说，这是一个非常合适的、非常一,一笔非常合适的买卖。当然，我们之前在微博里曾经说过关于春布朗明年的问题，啊、呃，这点有有个地方要澄清，就是啊、呃，由于他主主动缩短了合同，不，因为他还有两年，他主动把合同降生了一年，这样在明年他他在离队的时候，他没有履行完自己全部的合同，在薪资空间、在补偿选择权的计算上，他等于实际上会被。归于归类于被球队 release 或者 cut 哪一类球员，所以他将无论他跟哪支球队签约 ，Patriots 都不会在2022赛季得到补偿选球权，这一点需要跟大家澄清
0: 。那我就试着从这个 t r e n d Brown 的角度来试图揣测一下他为什么就是选择回到这个爱国者。首先，第一点就是 Readers 已经在之前明确表示了要裁掉这个 t r e n d Brown， 因为 Readers 这个赛季他在休赛期的时候。宣布他可能五个五个首发进攻锋线要裁掉三到四个人，所以在这种情况下，穿的布朗穿布朗的离队是板上钉钉的事情了。然后大家也知道，如果他被裁掉的话，他就会进到自由球员市场。那在这个缩水就是薪金空间严重缩水的休赛期，穿布朗如果还想拿到他之前的合同，或者甚至说相对于他之前合同稍微低一点的合同的话。可能性是非常小的，所以他同意这笔交易，重构了自己的合同，来到爱国者，他依然能拿到最高可以拿到 1,100 万的这样一个合同。我觉得这个是他的第二点原因。第三点原因就是说，因为他之前在爱国者效力过，而且在爱国者打的2018赛季打左杰峰的那个赛季打得非常的出色，而且这条进攻锋线其实也没有太多的人员变化。所以他对整个爱国者这条进攻锋线还是非常非常的熟悉的。第四点可能是，嗯，也许有些牵强，但是他只他这次跟爱国者只剩一年的合同。如果他在这个赛季又打出了自己身价，又打出自己的水平的话，他现在年仅只有二十七岁，那么他可以在下个赛季，在下个休赛期又为自己去谋求一份大的合同。所以这几点是我试图从他的角度去揣测他为什么。加盟爱国者，或者说为什么回到爱国者
1: ？这个这个问题说的非常对，就是我其实觉得第四点，亚秋刚才你说的第四点，就是这下个赛季可能会拿到大合同这一点，可能是一个主要原因，而不是次要原因。因为因为他的身材、他的能力在那里摆着，他有过出色的表现，他如果这个赛季能够进一步证明他仍然具有这被这样的实力，二十岁，明年他二十八岁，完全有机会再拿第二个大合同，这是非常非常诱人的。啊，那我想唱几个反调，就对于 t r u m Brown 这一条，他回到爱国者，爱国者之所以会想要他，其实更多的是基于对爱国者自己风险调整的考虑，我们一会儿可以会可以会提啊。但是同时对另对爱对 t r u m Brown 来说，他他自己在推特上表示，我非常愿意回到爱国者，然后如此这般，他表对对,对新东家或者对老东家表的忠心。但他有一个问题，就是他上次在 Patriots 的时候，他的主教练或者他主管他的教练。是 Skarlatia， 我们都知道 Patriots 的一个一个功勋老教头，水平非常高，呃，非常受人尊敬，对几乎所有的球员都非常尊敬他，锋线球员更不用说了。但 Skarlatia 已经退休了，他在 Skar 老教练 Skar 在去年退的休，所以现在目前锋线教练是两个年轻的年轻的教练，这两个年轻教练能不能管得住他？而且我们考虑到现在锋线，现在整条锋线里边，我们。我们实际上 ，Cannon 还在 ，Mason 还在。如果 Andrews 回来的话，好在还有个 Andrews。如果 David Andrews 走了不回来，那实际上老将只有 Cannon 和呃，如果 Cannon 是留队的话，是吧？还有 Cannon。我们知道 Mason 肯定会留队，剩下的两个人是是相对来说都是比较年轻的 a s i a Wayne 和和温努，他们都比较年轻。他们能不能就是不让回来之后，在整个这个风险里边啊，这个风险集体里边会起到一个什么样的作用？我觉得挺值得关注，因为。我为什么这么说？除了那一年，除了在 Patriots 拿到 Super Bowl 的那一年 t r e n Brown 表现非常出色之外，他在其他的在他职业生涯的其他任何年，比如他之前对之前在 San Francisco 效力，和他后来去了去了 Reader 的效力，他实际上表现的都很不好，或者很一，实际上是他的表现非常很不好。为什么？你从一点从出场时间来看，他在这两个球队效力的出场总时间加在一起，可能和跟 Patriots 打，在 Patriots 打那一年的出场时间差不太多，所以，呃，我觉得有一定的有对于 Patriots 来说，实际上是有一定的风险。你怎么你知道你拿回来的是2018年的 Trum Brown 还是2019、2020年的 Trum Brown？ 所以，呃，在从 b e l l i c h e c k 来说，他肯定愿意冒这个风险，他觉得这个风险是觉得这个投资是低风险高回报，虽然有风险，呃，所以，呃，怎么讲？我觉得在新的赛季。欢迎他回来，他的身材，他的能力，我们都是知道，都是了解的。但是同时，我们也也保持谨慎的关系，希望他能有良好的发挥吧
0: 。对，我非常同意飞哥说的。刚才还有一点，我想补充，就是我说他回来的第三点原因吧，是他对爱国者整个这条进攻风险比较了解。我觉得还有还有一半的原因，可能是就是在和 Balicek c 沟通的。如果有沟通的这种情况下，可能也许给他承诺了一个首发的位置，所以这个也是他回来的一个原因
1: ，很有可能
0: 。那我们待会儿，我们今天在后面的时间、后面的环节会聊这个进攻锋线的时候，我们再具体去聊聊这个下下个赛季究竟可能会怎么站位啊，会穿不让回来以后会引发了什么样的一一种重新的进攻锋线的重组。那除了这个穿 brown， 今天其实还有联盟很给面子，应该是昨天和今天联盟还给我们了出了两个官方的消息。第一个消息就是昨天昨天下午四点，美东时间周二下午四点是各支球队给自己的球员打 tag 的截止时间。那这个赛季呃截止到昨天下午四点，整个 N NF, N F L 32支球队一共有10支球队使用了自己的 tag。其中呢，呃，达拉斯牛仔给自己的这个四分位 Duck 使用了一个排他性特权的标签，在之前几期节目里我们也给大家讲过了。然后随即呢，就和 Duck 签下了一份四年 1.6 亿的这样一个合同。剩下的九支球队都是分别和自己的球员签呃打了一个非排他性的这个这个球员标签。其中最值得我们关注的就是雄队和海盗。分别给他们的外接手这个 Allen Robinson 和 Chris Godwin 打了这个 tag， 这也就意味着我们之前一直在说的这个今年比较丰富或者说比较强的这个外接手的自由球员市场，两个爱国者潜在的目标 Chris Godwin 和 Allen Robinson 基本就没戏了。但是呢，通过看这十个 tag， 我们也可以发现，首先。最相最跟爱国者息息相关的，那就是爱国者并没有用自己的 tag 去给连续第二年给 t o n i e 打 tag， 这个是我们之前也分析过的，符合我们的预期。另外有两个人值得一提，那就是底特律雄狮并没有 tag 他们的外界手 k e n n y Goladay， 而洛杉矶闪电 Charger Chargers 也没有用 tag 去去 tag 他们的金端锋 Hunter Henry， 这两个人。飞哥觉得，是不是爱国者现在可以去动手，去到自由球员市场自由球员市场上去努努力了
1: ？对，亚秋，我我同意这个观点。我觉得对于 Patriot 来说，手里拿着这么多钱，你是不抢是没有道理的。啊、呃，但是能不能抢到是另外一回事你可能能够出比别人更高的价钱，但这里这些球员会不会来？呃，我们知道 Hunter 曾经说过一句话，他。Hunter 曾经说过一个，就是他他要去一个，他希望他的下家是有一个比较有有良好斯文位的球队。那我们仔细看看，照照镜子，好像说的不是 p a t r i o t 自己，可能说的是其他的 NFL 球队、呃。但是我觉得 Hunter 进入自由市场之后，有一个什么样的潜在的优势呢？就是他进入自由市场了，也就是说你在 Tighten 的这个池子里的鱼一下子变多了。我们在上期节目里边已经说过了。就是现在我们看到这个泰坦的池子里边，至少有至少有 Cook， 然后有有 Rudolph， 你现在又放进了一尾叫 Hunter 的鱼，那一下子这个池子里鱼就多了。对于想要 Taden 的球队来说，那你自然想要 Taden 的球队，同时自己又有,有不错的 Quarterback 的球队，那这些球队是你首选目标，自然是 Hunter， 他们就会去追逐这条鱼。那对于 Patriots 而言，可能。去追逐另外两尾鱼的竞争压力就会小了同小了很多。同时从球员的角度上考虑，那两名球员当如果你当如果你的竞争对手没有 Hunter， 就是你们彼此之间竞争的话，你可能你的选择空间会更大一些。当现在有一个 Top option 出现的时候，其他 NFL 球队可能会对他更感兴趣。那对于你来说，你就变成了二类的，就是第二档次的球员。那可能对对对 Cook 对 Jerick Cook 跟 Kyle Rudolph 来说，他们。他们可能，如果之前他不准备考虑 Patriots， 或者他对 Patriots 没有那么大兴趣的话，他现在可能不由得会考虑，至少会至少会思考一下 Patriots 这个 option 到底到底会怎么样
0: 。我倒是觉得 Canny 教练不好说啊，不好预测。我倒是个人挺倾向于这个 Patriots 会把 Hunter Henry 弄来的，因为一方面我感觉这个小鸡教练对他对 Hunter Henry 的喜爱，或者说对他应该是垂涎已久，因为。每次和这个 Chargers 打完比赛以后，这个赛后，尤其是这个赛季，你看那个 Belichick 还特意对对对对不知道大家当时有没有注意到那个图啊，对对对对我还特意找了一张小吉教练和这个亨特·亨瑞去深谈的这个这个图这个照片。所以我觉得他可能如果价钱还是那句话吧，价钱合理的话，我觉得还是是一个非常合适的一个一个人选
1: 。呃，我想再说两句哈 g a l l d a y 啊，要、哎、求 g a l l d a y 这个。他其实对于 Patries 来说也是一个很诱人的选择，但是目前我觉得最大的，呃，最大的问题、最大的变数，实际上还是出在 Patries 的，就是进攻组的方向上，方向跟路线上。你下个赛季到底是打什么样的比赛？你是不是一个？你是你到底会不会是一个以传球为主的球队？还是你还是会像过去两三年一样打地面进攻为主的球队？这完，这完全，这这这有很，这会在很大程度上决定。包括 Golde 在内的 Receiver 是否会加盟 Patriots？ 因为对于 t i t a n 来说，实际上在 Running Game 里面 t i t a n 的作用也仍然非常明显。你能出镜率非常高，然后有的时候你的传球也会非常有针对性。可是对于一个 Receiver 来说，呃，如果你是以你是以冲球为主的球队，那他在你这个队里的价值和作用，和在场上的表现，还有对他今后的发展，都会一个很都会是很大的限制。所以我觉得 Patriots 在啊、呃，当然你你的方向。很大程度上取决于你下一个 quarter b a c k 是谁。如果你仍然会把 Cam Newton 弄过来，那那很多人可能恐怕都会认为 Patriots 会延续上个赛季的打法。如果你找一个以传球为主的去呃为主的四分卫，那可能结果大家的结论，至少大家的呃大家的预期会变得不一样
0: 。好，那我们刚才说完这个 Tag 扯得有点远，从 Tag 引到了这个 Kenny Galladay 和 Hunter Henry。那我们现在回归正题，就是我们刚才聊到的。今天其实还有一个新闻，就是联盟 NBA 联盟今天公布了2021赛季选秀的时候， 3 6个 compensatory pick。那很出人意料的是，爱国者只拿到了两个 comp compens a t o r y pick， 一个是三轮的第96六顺位，所以应该是在三轮呃补偿选秀权里排在最高的。另外一个顺、就是、应
1: 该是总共所有补偿选秀权里排最高的。对
0: ，这是所有总共三十个补偿选秀权里最高的顺位的。这是另外一个，这是
1: 这是,这是 Tom Brady 留给爱国者队最后的礼物
0: 。嗯、说不好他是不是在计算的时候把它 cancel out， 这个我们之后待会会聊。<笑>呃、除了这个三轮的补偿选秀权以外呢，还有一个是四轮，四轮第一百三十九顺位。所以，其实这个赛季，这个休赛季，爱国者在这次选秀将会只有两个非常出人意料的，将会只有两个补偿选秀权位
1: 。我们之前说过，嗯，在这啊，我记得是上期吧，我们在谈论补偿选秀权呢。我们曾经说过 ，N F L 的这个补偿选秀权的计算是一个，就是一张就是一张高考试卷，你你你根本不知道，至少对于我来说啊，我看这个卷子，这题我就不会想不会选怎么办，你就选 C 好了。对于 Patriots 的这个，对于对于 NFL 各队来说，实际上也一样。你会尽可能的考虑把所有因素考虑进去，可是当你真到真到最终出结果的时候，你也不知道 NFL 会给你几个选秀权。你比如说像像今年 Patriots 只拿到两个选秀权，这实际上非常非常出乎我们意料
0: 。对，这点确实很奇怪。就是按理说，去年 Patriots 流失的这个球员，嗯，从我们光去。Tom Brady， 然后 j a m i e Collins， 包括去到海豚的 Ted Carras， 然后 c a n o Vanoy， 然后再到 Elandon Roberts， 包括还有这个 Nate Abner， 就是现在我具体去数一下，可能不全，已经有六到七个自由球员了。然后其实真正爱国者签约的自由球员，我们可以提到的啊、呃，包括 Damir Bird， 包括 Adrian Phillips。还有一个从海盗签过来，但是一个赛季都高挂免战牌的这个 Bo Allen， 然后甚至包括这个 Cam Newton， 然后飞哥有没有去研究过一下，为什么在这种情况下、嗯、爱国者只达到两个补偿选秀权
1: ？就这个从从学生时代带下来的好习惯，就是考试之前赶紧拿本书临时抱佛脚，所以今天在看了 NFL 的这个。通知之后，我们觉得一头雾水，没有想到说为什么卖国者只有两个补偿选秀权。我觉得当时这这一直以来我们都认为会有一个第三轮，因为 Tom Brady 肯定会是一个第三轮补偿选秀权。然后我们知道 Calvin Noy 应该会是一个第四轮，剩下的 Jimmy Collins 这些人加加杂七杂八加在一起，如果不是第四轮，也会是第五轮或者第六轮，因为 Patrick 在过去这一年实际上基本没有签 free agent， 可是结果会非常出人意料。后来我们在录节目之前。赶紧翻书，赶紧、赶紧、赶紧 Google， 赶紧研究了一下，结果发现，其实我觉得跟我们一样迷里啊稀里马虎糊里糊涂的人不在少数。最终我们得出了几个结论，什么结论呢？就是第一，啊、呃，因为 Cam Newton 不算，我们是之前知道的，因为他是在他签约的时间太晚了，他已经属于这个被淘宝的人是不会算，不会计入就补偿选秀权啊。但是其他的，比如比如比如 Damian Bird， 为什么他会算？他的年薪只有170 80万美元，或者最多，这应该是160万美元，或者一一百六十万美元出头。他的这个，而且他也并没有表现得非常出色。他为什么会算？后来，呃，后来我们后来 Over the Cap 一个一个一个编辑发了一条推，说之所以 Damian Bird 算了，是因为 Damian Bird 合同里面有一笔30万的奖金，他最终拿到了，所以一下子就把他的合同金额。棒不到就是上升到了190万美元，就是他去年的收入到了190十万，就将将够了这条线。OK， 那我们就算了大棉被现在的问题又回到另外一边，就是为什么伊兰德 a n o r o b e r t s 和我们刚才也就说过的啊 ，Abner 为什么不算？后来实话实说到到现在，或者可能也不会有人知道他们为什么不算，但是大体上。通过 ESPN 的 ESPN 的 Mike Rice 的解释是，他们有可能的出场时间不够。但是什么时候什么出场时间多，他们到底出了多少打多少时比赛是够的、呃，才能让他们达到这个标准？说实话，没有人清楚，因为 NFL 的这个，我们我们之前说过，这个计算方式是保密的，而且你大家可以猜，你可能猜个八九不离十，可是你永远只能猜到猜到八猜到十之八九，你永远猜不到那个十。我们现在今天困扰我们的就是八和九和八九和十中间的这个这个空档。呃、uh, ，所以归根结底就是 Patriots Patriots 拿到了五个，丢了五个 ，Free agent 同时签了三个，但是尽管金额上差距很大，但是因为你有五对三这么一个差距，最终没有办法。啊、uh, ，NFL NFL 有另外一个硬性规定，就是你的你给你的选秀权不不能超过。你丢掉你丢掉的 free agent 和你签掉的 free agent 中间的这个差额，所以对于 p a t r i o t 来说，这个赛季最多拿到两个补偿选秀权，呃，然后再又因又由于那些我们目前实在是搞不清楚的这些规则，所以最终 Patriots 没有拿到第三个，最终结果就是我们有一个 Patriots 有一个第三轮的补偿选秀权，然后再加上一个第四轮的补偿选秀权
0: 。对，好啊，我给大家总结一下，简单来说，这个。不是每一个自由球员都可以算作这个 comp compensatory 的自由球员，简称 CFA， 在 NFL 某种特殊奇怪然后 Pandora Box 里的这种这种算法下，爱国者走了五个 CFA， 进了进来了三个 CFA， 所以差值就是二，所以就规定了爱国者最多只能拿两个，也就是我们看到的三轮一个，四轮一个。至于具体的为什么 The Merebird 算，为什么 Elandon Roberts 不算，包括 Abner 不算这个问题，我们就留给留给大家了，留给所有的听众朋友。如果你们有时间，如果你们感兴趣，可以去下载那个 CBA 的那个那个那个那个法那个 PDF， 然后四四五百页吧，然后大家去研究一下。才四五百页，那、啊、好办了。那我们今天
1: 晚上，亚秋你研究一下，然后明天告诉我。<笑>
0: 这个留给留给听众朋友，这是高手在民间，对吧？所以还是等着<笑>等着大家去破解这个这个迷雾
1: 。是，因为这个，哎，对对对，对这个补偿选用权的计算，一直以来大家都颇有微词。因为你因为它也还有一个大前提，是总共只有三十二个补偿选用权，所以给谁多一个，给谁少一个，给谁不给谁，到底怎么算？嗯、呃，始终没有办法完全猜透，所以这也是这也是一个没有办法的事情吧。
0: 好，那我们今天这个聊新闻的环节基本上就到这里了。就像我们刚才说的，随着这个赛季，啊，随着自由球员市场打开，越来越多的新闻会涌现出来。那我们之后的几期可能会在自由球员这块下更多的功夫。嗯、那下下一个话题呢？我们今天想聊聊，尽管我们之前聊过很多次，了，就是爱国者下个赛季大脑是谁，进攻的核心是谁，但是马上自由球员市场打开了以后。这个问题可以说是迫在眉睫。那我们今天并不是想去说爱国者应该签来谁，或者应该去选谁，我们更多的是想让飞哥从大面上，从从这个宏观上去聊一聊爱国者下个赛季这个四分位究竟应该是怎么样一个计划
1: 。我们从宏观上讲一这个问题啊，这一下子觉得高大上了起来，但实际上不是。实际上，我们就是想一下，我们想大概分析一下目前爱国者。他有什么样的办法？实际上是没有办法的办法，因为，呃，我们显然知道他他中意的几名情人都已经都已经有主了，比如说，比如我们之前讲过的 Stafford， 呃，现在对于 Patriots 而言，我们有我四分位，现在我们都很清楚他没有四分位、呃。而且我们都知道他必须要有四分位，所以四分位的问题怎么解决是我们都想知道的问题。从总体上来梳理一下，大概他有几种方式。这是这这不是什么秘密，其实大家可能也都能想出来。第一种方式就是，在从现在开始到未来啊、呃，到选秀之前 ，Patriots 通过交易或者通过签约 Free Agent， 然后再进行交易，种种方式找来一名有经验的 Quarterback， 然后让这名 Quarterback 做主力。这些球员目前我们之前已经说过，有不少不少呃不少选择仍然是可以接受的。包括是包括最近刚刚被 release 的一些 quarterback， 比如说 Alex Smith， 啊、呃，这是一个这是一种方式，这可能是最简单的方式。你直接从从这个 f r e n g e list 里面找一个人或者两个人签过来，然后因为你有足够的薪资空间，你可以把你把他的 cap h i t 探到若干年，然后试试看效果行不行。然后在在这种情况下，那你在选秀的时候，你的首轮签你就可以用来选你最需要的。未知球员就是，或者是我们所谓的叫 skill players， 或者你也可以选 t r e n c h player。比如我们知道爱国者冲传现在不行，你可以通过首轮圈去选选一个 l a m a n 这也是一种思维方式。然后在在选秀的过程当中，在第三轮第四轮选一个 backer d quarterback， 让他跟跟 s d m 竞争一下，到底谁是谁是真正的在在新赛季进入大名单。这是一种方式，一种思路。选择一名从自由市场里面选择一名球员，然后给他配一个选秀。在在选秀的过程里边，就是在啊，怎么讲，在三四轮秀来来，最后完成爱国者本赛季的四分卫搭配，呃，这是这是这是一个方式，当然是不是最优的方式。再一个方式是什么？再一个方式是通过交易。我们刚才说过 t r u b n e 加入 Patriots， 他加入 Patriots 之后，不仅仅是给风险带来了一定的。稳固的因素在里面，因为我们知道，呃 ，David Andrews 跟 Joe t o o n e y 现在都是自由球员。Joe t o o n e y 肯定是走了，不用不不用，大家基本上不用再考虑他会回来的问题，他肯定是走。t David Andrews 可能会回来，我们希望他会回来。但就算 Andrews 回来，实际上你锋线、买股者锋线也面临一个人员调整的问题：谁打右前，谁打右截锋，谁打左护锋，谁打左接锋，这些因素、这些因素都要再考虑，啊、呃。之所以说风险的问题，就是当你当你把当爱国者自己内部把风险的问题理清理顺之后，那就意味着有人要走了。谁会走不知道。比如说你的右前锋 c a n o n 是不是可以考虑把它他档掉或者比如说 Isaiah Win 是不是可以考虑把它处理掉。当这些球员 become a v a l a b l 当这些球员可以被处理掉的时候，或者可以被送到其他球队的时候，他们就可以变成交易的筹码。呃、爱国者目前的目前的办法是，就是你很难通过交易。直接交易来四分位，你说我拿一个拿一个杰峰换你一个四分位，这是不可能出现的事情。但是你可以做到的事情是用你的杰峰换一个选秀权，换一个高顺位的选秀权或者相对高顺位的选秀权，然后绑在一起，加上你自己的首轮签和其他球队交换他们现有的四分位。比如说 ，San Francisco， 如果 San Francisco 想想最终离开 Jimmy g r a p p o l o 而往上走一步的话，那你需要能那三分 Cisco 目前他现在自己的能力是就他自己的选秀权是不够的，可如果 p a t r i o t 我送两个选秀权过去，未必是两个第一轮，你可以送一个第一轮，送一个第三轮，拿回一个第四轮，在这样一个调控就是调整的状态下，三分 Cisco 可能就有足够的在在在选秀的过程中，他可能有足够的呃筹码往上交易去选择他希望的他想要的啊四分位，这也是另外一个可行的因素。啊，第三个因第三个方式呢，我们之前说过，就是对于 p a t r i 而言，你单纯的靠选秀，如果你单纯的靠选秀，就意味着刚才我们说的都不算了，你的自己的十五轮选秀权要被用来抓四分位。但是我们现在都知道，目前来看，你的十五轮秀十五轮的这个位置，你可能抓不到什么人，到你这儿的人你也可能未必会喜欢，未必是你中意的，所以同理，你可能要需要。用其他的筹码从其他的球队换来选秀权，然后再争取，再争取往上、往上向上交易，这一步其实是非常难的。因为第一，呃，你你想要四分位大家是知道的。你只要把这个口子一开，你只要把这个姿态一做，马上其他球会就知道你到底你的你的,你的目的是什么，或者你想做的是什么。那那你要你要交的价钱，你要出的价钱就不是就不是就可能不是市场价，而是你要你要 over pay， 你要出更多的价钱才人家才会卖给你，因为你你已经到了这样一个状态。所以对于艾对于艾固者来说，这可能不是一个最好的选择方式。而且同时，你就算你交易来了一个新秀四分位，这个新秀四分位如果你是通过向上交易抓来的，那就意味着这个新秀四分位必然是你的 franchise quarterback， 或者你只或者你认为他是你的 franchise quarterback。我们根据过去几年的啊、呃、比赛来看，一轮选一轮秀的球员，基本上都在当年打上了比赛，或者说必须被被逼着打上了比赛，也没有空间可以像当年马 h o m 一样，第一年基本上你歇一年，第二年再打，已经没有这样。我们现在很多人认为 college 的 system 跟跟 pro f i t a b l e 的 system 已经越来越像，尤其根据在而且在在 NFL 对四分位的表四分卫的保护越来越。啊、呃，越来越完完备的情况下，呃，年轻四分位完全有理由或者有能力在新，在新在在 p o r t Football 打上主力，第一年就在打上主力。所以 Patriots 到底是不是做好了这样的准备？说我向上交易拿到一个四分位，抓来就打主力，这其实也是一个问号。所以我认为这不是一个最优的选择。当然还有最后一条，就是我们不希望看的，至少我个人不希望看到，就是凯文 v i n n e w 回来。呃 ，Kevin 回来，如果要是亚秋上次好像说是三百万美元。啊，但是他如果
0: 对三百万
1: ，但是他如果回来打主力的话，你是不可能只给他三百万美元，你肯定还是要给他更多的钱。啊，他如果 Cam Newton 回来的话，嗯，也就意味着 Patriots 要延续上个赛季的打法。我一直认为，我觉得 Cam Newton 的问题不在于休赛季，不在于没有季前赛，不在于这个，不在于那个，不在于 COVID， 什么都不管。Cam Newton 的问题在于他目前的，呃，对橄榄球的理解，他可他的。他的身体跟大脑可能都跟不上感染跟不上比赛的节奏，或者也许他的大脑跟不上他的身体的节奏，或者也许他的大脑跟他身体经常在比赛中断片，这是他最大的问题。他能不能解决这个问题？也许能，但他要是不能呢？我们怎么办？我们不能把2020、2021赛季像2022、2020赛季一样啊，又、呃、交给他，让他让他随意挥霍。所以，呃，这个可能这个是对爱国者来说是一个是一个下策。你把凯 a 牛 n e 叫回来，然后同时。跟刚才说的一样，就是用三四轮选一个小四分位，然后跟他搭班打二零二一赛季的比赛，同时用你的十五轮选秀权去抓一个靠谱的 skill player 或者一个 t r e n c h player， 就是补补充你自己目前的目前的队列的阵容。所以这几这几条基本上是爱国者目前的思路。我们其实，嗯、呃，我个人认为他们仍然会在选秀开始之前基本解决四分位的问题。所以我认为他会通过交易。啊、呃，选来一名四分卫，这名四分卫也许不是 superstar， 不是那种耀眼的明星、呃，但是至少应该是一名我们所谓叫 serviceable quarterback。这名球员来了之后，可以带着你的球队去打比赛，他可能没法去争 Super Bowl， 可是至少不会像上个赛季一样，让我们在电视前或者在媒体箱里或者在看台上看着 Patriots 在场上进攻组这个便秘。打不出比赛，打不出这每一个传球都那么都那么纠结，至少不应该让我们再有这样类似的观赛体验
0: 。对，刚才飞哥聊到两点，我觉得突然引发我的这个想法，一点就是聊到这个，如果交易跟所有人交易去弄这个 Jimmy G 的话，嗯，他的那个 t r e n t Williams 是自由球员，所以也许他需要在这个休赛期在。不能把这个穿 Williams 签回来的情况下补充他的进攻锋线。如果在这种情况下，我们可以在我们相对富裕的这个进攻锋线的这个球员上给出一个，然后再加上15轮的选秀权，首轮15十五十五顺位有可能，但是人家也不愿意跟咱谈。就很多时候这个东西就是你你越想要，你太早的暴露你的目标的话，别人确实就是会狮子大开口。但是我我们也知道，这个 Balick 他从带队以来，他就是讲究的这种叫什么性价比，就是不会 over pay 这个球员，不光是签约，也包括交易，所以这个确实是一个一个一个一个话题。再有一个就是刚才飞哥说这个签回 Cam Newton， 如果要真签回 Cam Newton 的话，如果是签回他打首发的话。那咱们也就不用想什么 Candy Golliday， 也不用想 Hunter Henry 了。你把他们放到这儿也没有什么太大的意义，我们也都看见。所以整个的这个 QB 的这个 plan， 或者说下赛季 QB 的问题，我同意飞哥说的，最重要一点就是越早解决越好，不要等到到选秀的时候再去解决。那个时候自由球员市场都空了，你你再选来什么样的球员，你再往上交易，再选来 Mark Jones 啊，或者你再往上交易。Zach Wilson， 包括这个，再夸张点说 ，Justin Fields 都不一定能解决你的这个，你在四分位这个问题上的这个这个需要。那我们今天呢，最后一个话题就像上周一样，上周我们聊了聊这个爱国者防守组，现在有有合同在身的球员，顺便讲了一下防守组的这个球员的深度。那我们今天就来聊一聊进攻组，进攻组目前来看，相比于防守组。嗯，一共是有二十九名球员有合同在身。当然，这二十九个人里面也包括一些 practice squad， 就是陪练阵容的球员。那我们就根据位置来一一的过一遍。首先就是四分位了。四分位其实我一直以为只有一个球员，一个一名球员有合同在身，就是 Jared s t a d h a m 就是我们所谓四 D。但是其实还有名球员叫 Jacob，Jacob Jacob 也有合同。他是爱国者在今年年初的时候，在1月2号的时候签的一个叫 future contract， 但是这个球员我们就可以忽略不计了。所以其实在，在、嗯、对其实，所以在现有的这个四分位的这个位置上，只有 Jared s t i d i a m 一名球员有合同在身。那跑位的位置上，应该说是整个进攻组，我认为最不需要去担心的。从实力到深度，我们现在有合同在身的有 s o n y Michel， l e 有 Damian Harris， 还包括有 JJ Taylor， 还有马这个赛季要回来的 Brandon Bolden 这四名球员。所以从这个角度来讲，我觉得可能唯一去改善或者去补强的，那就是把 James White 签回来。这个我觉得就是最高效、最有效的补强了。
1: 对，我觉得跑位是爱国者目前嗯、呃、最稳定的一个一个一个 group， 嗯、呃，因为今年我我可以预见，我觉得 Patriots 在手握这么多选秀权，他可能还会再抓一个到两个跑位，因为在 b e l t r c h e c 看来，跑位是消耗品，因为它不是那种啊、呃、不是那种长期长期愿意持有或者怎么样，所以嗯、呃、s o n y Michel 还可以用 d a m i a d a m i Harris 从明年从今年来看，他应该是明年的主力。呃，就算 Y 的不回来，我觉得 Burkhead 可能还是会回来的。我自我我的感觉是他应该还是会回来，的。然后再加上一个到两个的年轻新秀，所以对于 Patriots 的明年的跑位之中是基本上没有什么可以担心的，除非出现重大伤病。啊、呃，而且同时 s o n y m a n s h e l l 可能也是一个潜在的被交易的对象，因为他毕竟还是毕竟曾经是首轮签，而且具有还具有一定的还具有一定的价值，所以在跑位上爱国者的人员储备是非常非常充分的。呃，我不认为，我不觉得 Patriots 在跑位上有什么可以值得担心的。而且就是，就算是，还是那句话，就算是呃 j a m e s White 走了，希望他不会走，但是这个实在是不好说。这我们都知道，他想他想去哪，他去的那个队也是非常需要跑，也需要他这个类型的跑位啊、呃。所以，就算他他离队 ，Patriots 剩下的脚位也足够撑过明年明明年这个赛季。至至少对明年这个赛季来说，应该是足够。
0: 其实 James White 这个不好说，因为刚才我突然还想到一点，就是大家也知道，这个赛季中的时候就是非常不幸嘛，这个 James White 的的爸爸在那个车祸当中去世了，然后他妈妈呢也是当时也是这个情况比较严重，他们他的家在 Florida， 所以也不排除说他在下个赛季离自己的妈妈近一点，对吧？这种可能性。所以我觉得 James White 这个点我们就五十五十吧，画一个问号。但我刚才确实忘了说这个 Burkhead， 因为确实于情于理，你可以,以一个底薪签回这个 Burkhead， 确实是一个不错的选择。是那说完说完这个跑位，说权位，权位爱国者其实一直以来是非常喜欢用权威的，可能在其他的球队不太重视这个权威，但是我们现有的这个板凳上或者现有的这个阵容里。去年从包装工签来的那个 Dan Vitaly， 今年应该会回来。但是他回来了以后，他虽然有合同在身，但是爱国者留不留他，这是一个问题。再有一个就是上个赛季一直打首发前卫这个 Jacob Johnson， 这个德国大锤，他是这个飞哥之前讲过，他是这个 NFL 这个叫 International Program 的国际国际球员这个这个项目里的。所以从这个角度来讲，他我觉得他回来应该是可能性是非常大的
1: 。Jacob Johnson 上个赛季打的实际上他的身体其实不错，但是他在他在开路上感觉总是怎么讲？就他他如果要是看准了，效果还是不错但他有的时候会，呃，我个人感觉他的他的发挥一般，他或者说他仍然有提高的空间。嗯。现在在在权位这个位置上，实际上对于 Patriots 而言，或者其实对所有 NFL 球队而言，你可以选择的余地都不是很大。所以，我们看吧。我我我对我对 Jakub Johnson 没有特别高的期望，但是如果 Patriots 没有更好的选择的话，恐怕你也如期明年，如果你还要以地面进攻为主的话，或者是以呃或者比较依赖地面进攻的话 ，Jakub Johnson 显然还是一个不错的选择。
0: 之前之前跟飞哥聊过，就是这里可以，咱们之后如果有机会的话，聊一个球员，就是今年的 Senior 报上，我好像已经跟飞哥说过两三次了，有一个叫 Ben Mason 的球员，那、嗯、密西根的， 2 5 5磅的这个体重，然后打的是全卫，开路非常的非常的狠，所以我觉得之后我们如果有机会去聊一聊，看看这个球员，看看是不是又是一个落选的 Undrafted 的,的 Rookie。嗯、uh, ，那好，说完这个权位，说来接手吧。来接手，现在有合同在身的，嗯 ，Edelman， 但是 Edelman 目前从之前的新闻来说，他的这个牺牲可能对他的影响还是挺大的。是。的。嗯、uh, ，Uncle Harry，Harry 今天出了一个新闻，说 Patriots 有在想把他交易出去，也有好多球队展示了对 Harry 的兴趣。我觉得这个我是双手赞同的
1: 。我我我我虽然赞同，但是我要打一个问号。这个想想接他的球队是有多缺心眼这也许就像买股票一样，你总是要你你要抄底的话，你总是等着股等着这只股票到了最低点然后再去抄吧。你不能等到在高值抄，所以我不这也有也存在这方面的可能性。但是从上个赛季来看 ，Harry 在爱国者队内队内的位置其实非常尴尬。他他的我们 p a t r i o t 之所以选他。主要看重的是他接球的能力。我们知道他他的速度一般，这是这是这是在选秀前就已经知道了。但之所以选中他，是希望是想是看中了他在就是所谓的 contested catch 的这个这个能力，就是在跟对手的纠结当中或者纠缠当中，他能够战胜对手摘下球来。但是我觉得可能 Patriots 忽略了一点，就是他虽然能这么做，但是毕竟他当时的对手主要都是 college football player， 你到了。到了 NFL 里边，可能你的对手的层次就上了一个上了一个新的高度，所以这可能是也许是哈瑞目前还没有完全适应的一个原因。我之前曾经有人提过，就是呃，哈瑞可以考虑位置内移，就他不再去外侧打所谓的这个 X receiver， 你可以比如他内接到 slot， 甚至打类似近端锋的那种位置，因为他的身材其实足够啊、呃，但是。不知道，我们这这只这是,是纯粹的说法，因为并没有任何证据显示 Belichick 在做这样的尝试。呃，根据目前的根据目前的这个市场行情，今年尤其又是今年的这个 free agency 里边，明显尤其又是呃外接手的大年，所以我觉得，呃、虽然有这样的新闻或者有这样的传言，但我觉得你真正成交的可能性不是很大。啊、呃，对于 Patriots 而言，你现你把你自己的一个一轮秀送出去，你现在这个一轮秀能给你换来什么呢？我觉得恐怕给你换来不了什么。与与其这样，你还不如留着他，至少再给他一年的时间。这个去第一年他受伤 ，OK， 然后 Tom Brady 这个呃情绪情绪情绪起伏比较大。好，我们给你一个给你一个借口。第二年赶上非赶上新冠了，那算咱倒霉，我也给你一个借口。第三年没什么借口了，而且你在这个系统里待了两年了，我们是骡子是马，总该拉出来溜溜了。所以。呃，我觉得 p a t r i o t 比较明智的方式应该是再给他一年的时间，看看这效果到底怎么样。我觉得目前在外接手里边，亚秋你最喜欢的，你最喜欢那个小朋友应该是最有前途的
0: 。对，还没聊到呢，特意特意把他留出来聊一聊。<笑>嗯，先把这个 Kill Harry 结了。对个 Harry 确实就是没有什么交易价值，或者说不是不能说没有什么交易价值，也许人家到别地儿就发光了。但只是说现在的这个行情，可能换不来。换不来什么六轮签，我只是我只是瞎猜。对
1: ，大家要知道，现在 Patriots 的 receiver 的 depth 不仅仅是质量不行，数量实际上也是不行的。因为你想，我们你的 receiver receiver 如果你不考虑 Matthew Slater 的话，你的 receiver， 然后 Julian a l t l m a n 什么情况，我们其实还不知道，可能只有他自己和 Belichick 两人知道他到底这个新赛季会是个什么样的状况。实际上还有，然后单边背的，是 free agent， 你的 receiver 的没有，你就没有人了。不是说你的质量不行，现在你连数量都达不到。如果你再考虑把 Harry trade 掉，那你需要补的补的窟窿，本来这个窟窿就已经不小了，你又人为的把它撑大了一点
0: 。对，提到这个数量，咱们就接着说。呃，去年签过来的那个 m a r k e r s Lee， 今年应该会，就是去年他 opt out opt out 了嘛，今年会回来，但是爱国者会不会留他？这个是一个问号，这就好像是刚才我们提到那个权位 Dan Vitali 一样。那剩下的两个外接手，在上个赛季有稳定出场时间，还有上佳表现的，那就是 g o n n e r 还有 Jacoby Myers
1: 。我觉得 g o n n e r 不能算是在外接手的出场时间足够，我觉得他出场一般都是在比赛输定了或者赢定了情况下。呃 ，Jacoby Myers。这个小孩这个小孩明年，呃，之前咱们在赛季的总结里说了，我个人认为是明年是他最关键的一年。如果他打不出来，或者说如果他不能再进一步，他职业生涯可能也就这样。因为我们知道，对于 o n d r a f t e free agent 来说，明年就是他的第三年，后年就是他的第四年，他的时间就是他的这对他来说，这个时钟已经开始在倒数了。你如果没有，你如果在明年拿不出出色的表现。你后年休赛机，可能你就会被 release， 了如果你被如果你后年被 cut 被 release， 你你基本就这样，就是你就可以去卖保险，就不用再考虑回到回到球场。所以明年对他的来说，对他来说压力是很大的。但是 Mayers 他的咱们一直一直在说，就是他的他的他的上限被他的身体条件所限，他的爆发力和他的速度显然不占优势，但是他显然这小孩很聪明很聪明很聪明。然后，同时的接球手感非常好。我一再提，其实上个赛季咱们，或者其实第一个赛季打球，你记得，咱们就问我的这个问题，就是他给我的印，就给我的给我的感觉特别特别像马克·布朗，在马克·布朗也是，但是速度一般。呃，我还记得小孩马克·布朗当时在比赛里面耸着肩，他的肩垫非常高，场上特别显眼。然后跑的也不是特别快，但是你看他跑路线。当他在 cut 的时候， cut 的非常清楚，非常非常清晰，而且跟四分位的节奏掌握的非常好，而且关键是他接球不掉球不脱手，所以，呃，所以 Jacoby Myers 跟跟 Mark Brown 在这方面非常像。他目前唯一的不确定的因素就是，第一，他我们刚才说了，他的他自己身体条件限制了；第二，到底谁是四分位啊？这个问题还是没有解决啊。所以对于 Myers 来说，这个可能也会。也会给他的未来带来一定的不确定因素在里边
0: 。飞哥刚才应该想说的是 Malcolm Mitchell 吧，不是 Malcolm Brown
1: 。我说的是 Malcolm Brown 吗
0: ？对，可能是上周我们刚聊完 Malcolm Brown， 太想他了，<笑>想把他牵回来
1: 。对，应该是 Mitchell, <笑> Malcolm Mitchell <笑>。Malcolm Mitchell， 不好意思，最漂希
0: 望希望 Malcolm Brown 属于这个飞哥念念不忘必有回响，<笑>能给他牵回来这个球员。啊、呃，对，刚才我特别同意说的这个关于。Miles 的这点 ，Miles 确实他的优点和他的缺点真的是太鲜明了。就是从身材的角度来讲，很小，不夸张的说，我觉得我自己都比他壮。这个去去更衣室的时候，我觉得确实他真的太瘦
1: 了。这点我可以
0: 作证。对这个，但是优点就像刚才 f a 说，他非常的聪明，他是用脑子打球的那种球员。但是这个可能是因为跟他之前打过四分位，所以导致了他。在球场上判断这些判断力非常强，但是话又说回来了，在 N F L 这种非常身体相对重要或者是很激烈的这种这种球场上，光靠脑子打球也很难立足。所以，我们看希望最后的这一合同年合同的这最后一个赛季，能拿出一些更不一样的表现吧。
1: 而且我多说一多说一嘴，就是在对 Patriots 而言，其实际上在在新赛季，其实不仅仅是新赛季，嗯，过去几年一直以来缺少都是一个所谓我们对所谓的所谓的大外接，大家经常俗称的大外接。其实什么是大外接？没有什么外接是小外接，大家个儿都挺高，但这最关键的那个位置，实际上就我们所谓的 X receiver， 是在一般来说是在是在线上的弱侧，你在这一侧没有没有没有近端锋帮你打掩护，你自己在弱侧。在说，他独立挑战你面前的防守的二线，这名球员其实非常关键。以前有 Tom Brady 在，所以你很多战术组合应该能打出来。尽管你没有所谓的大外接，所谓的 X receiver， 可是上个赛季其实你问题非常明显，就是你达米贝尔在很多时候上个赛季被放到了外侧，所以他叭一开球就往前冲。他冲到后边之后，你会往往发现只有跟只有那名，只有那名 cornerback 会跟着他一路跑。真正的 safety 并不会因为 Damian Bird 冲过来而向他那侧移动，所以你中间的这个 field 就没有完全 open。Patriots 需要找到一名什么球员？就找到一名速度足够 Damian Bird 的速度其实可以的，但是他的缺点在于跟四分位的配合。当然，我们也现在说不清楚他的问题还是四分位的问题。上个赛季有一个有这样一个特殊情况。不过你接球的手感就是你要能够完成在一对一的情况下接球的能力，你只有有这样的能力，对方的 safety， 对方的。啊，所谓的 free safety 就是呃、啊、游位才会在这种情况下，才会在你直插的时候往你这个方向移动。p a t r i o t 在若干年以来都一直在缺少这样一名球员，我们其实并不缺少啊，还再再反过来再多说一句，就是这名球员并不需要是那种顶级的外野手，什么 a g Green 啊，或者是 h u l i o Jones， 当然是他们最好，可是并不需要是他们，我们需要一名什么样的球员？这这名球员偶尔在这个位置能够完成接球，能够冲上去完成接球就可以了。呃，上个赛季 d a m i n Bird 其实怎么说？呃，没有没有非常好的完成这个工作。我、嗯、们再多说一句，就是所谓的 Slot Receiver， 其实爱国者目前队内并不缺 Slot Receiver 呃。呃 j u l i a n Edelman 是一个天然。同时，目前来看，我觉得 Gunner 很有可能会站出来，下个赛季出现在 Slot Receiver 这个位置。所以 ，X Receiver 如果能解决，很可能这一个人的到来。就能够盘活整个爱国者进攻风险的这呃进攻进攻上的这个这个组合。今年爱国者今年自由市场里那么多大鱼，嗯，爱国者应该能够，而且爱国者手里有那么多钱，所以我觉得困扰爱国者多年的这个进攻锋进攻上的问题有希望得到一定程度上的解决
0: 。对，只能说有希望得到解决，因为。有钱，但是能不能签来想要的，或者是能不能签来适合你的这个东西，我们还得看真正签来球员以后再再去看看疗效了
1: 。确实是这个 NFL 有钱能使鬼推磨的这个说法是未必能成立的
0: 。对，那说完外接手啊、呃，我们还有两个位置，然后我们可以先来聊金端峰，金端峰其实爱国者现在有合同的球员有四名。呃，包括 La Course、Ryan i s e 还有去年的两个新秀，这个 Devon s c s i 和 Dalton King。虽然我一直说 Dalton King 其实你可以算作一个一个 fullback， 但是我们也可以看到，尽管数量够四个金端锋，但是真正有实力的啊、呃，并不并不是说并不强，或者说是没有能拿得出手的那种金端锋。所以我们之前也一直在聊爱国者在这个休赛期。应该在自由球员市场上，尤其是在有一些非常有实力的自由球员，或者说近端锋里，还是应该尝试去签一名球员
1: 。呃，百分之百的这个近端锋这个位置上，完全是应该去签一名球员。而且今年，今年近端锋的自由市场的大于不少。刚才我们说过了，因为点过这三这三名球员，以后可能还会有更多的人 available， 甚至可以通过 trade。呃、l a c o s t e 在去年不在，可能对 Patriots 造造成了确实造成了一定的影响。呃。至于至于这个 Ezo 其实新赛季就可以考虑把它 release 或者 cut 一下，呃，只带着 l a cause 如果他要是能够继续打的话，同时加一名有经验的进攻锋，带着两名年轻的小孩出2021赛季，实际上这个这个这个整个战术体系就会这整个这个进攻上会看上去效果会好很多。当然前提条件是你的四分位得会传球。
0: 说来说去都离不开四分位，那最后一个位置也跟四分位非常有关。你要给四分位提供非常好的口袋保护，嗯，那就是进攻锋线了。进攻锋线现在有合同在身的球员，刨除我们刚说的这个 Trent Brown 他还不会算，然后在刨除这个 practice squad 里可能还有一个叫 Rose r e y n e r s 的人以外，我们可以。叫得上名字的，或者说是有有实力的、有合同在身的，那就是 Marcus Cannon。但是我们现在不确定，那下个赛季是不是一定会回来。然后就是 Isiah a Isiah Wayne， 然后 Shaq Mason， 包括去年打得非常好的这个 Mike Ovunu， 然后还有去年的两名新秀，一个 Justin Henry， 还有一个名字非常奇怪，我也不太会念他，可能叫 y o n g D 或者是 Y C 就好了。在这种条件下，啊、呃，签回 David Andrews 可能是最最重要的目标。然后刚才就是飞哥聊了，没有给 t o n y 打 tag， 然后又签了这个 t r e n t Brown， 可能也就基本上把这个 t o n y 回来的这扇门关上了
1: 。对，呃，我觉得如果 t o n y 要回来的话，只能说明两个问题：第一个是实在是没人要他了；第二个是爱国者的脑子进水了。所以目前来看，这两个可能性都不特别大，都不是特别大。所以 ，Tuny 走是是是几乎是已成定局了。就我们现在，雅邱就咱们脑海中最后一幕 ，Tuny 的最后一幕就是他坐在中间，比赛结束之后坐在中间，抬头仰望爱国者的六面冠军锦冠军锦旗，在那坐了大概有五六分钟，然后背起包，缓缓的离开赛场，进入更衣室。这就是他在激烈体育场里的最后一幕，想想有点悲怆，但是。职业体育就是这样，啊、呃，铁打的营盘流水的兵，呃，说到说到爱国者的锋线啊，其实有，我觉得有些朋友可能就在这这一点上可能不是很清楚，爱国者的锋线是 NFL 三支球队里最好的锋线，如果不是最好的锋线，也是之一，他们的表现非常非常出色，所以在啊、呃，我们不能确定啊、呃，这是不是刚才我们说过的爱国者功勋教头啊 ，Scarneski、呃、啊，啊、呃。退役之后留给爱国者的，就是他的这个，就人人不在，人已经走了，但是他可能影响还在，也许是这个这个惯性使然。但是上个赛季就不仅仅是上个赛季，若干个赛季下来，爱国者的风险表现的非常好，对四分位的保护表现的很好，开路不用说。当你当所有的当联盟内所有球队都知道你会用冲球来进攻的时候，你仍然能够完成冲球进攻。在这种状态下，这种只要出现这种情况。当然，你的跑位是是是是,是焦点，因为他拿着球，他冲，他往前冲，他往前跑，然后他过线，他打阵。但是只要你能够打出冲球来，你的功劳功劳至少有一半或者一半以上要记在你的进攻锋线上。爱国者的进攻锋线非常非常有道理。呃，我们现在现在其实主要考虑的是，今年爱国者进攻锋线不需要补强，你已经补完强了 ，Chenibrown 已经来了，已经足够了，没有必要在锋线上再花多余的钱。但现在的问题就是，到底谁会留，谁会走？我们一直在说风险上的搭配 t r u b o n 的到来，实际上给爱国者风险风险搭配创造了很多很多的机会，或者很多很多的选择。嗯，我个人倾向于从，其实有两个两个考虑的方式。第一是 Mark， 呃，第一是 c a n o n m a r c u s c a n o n 他的年纪在了，然后 Cap Hit 很高，把他丢走是很正常的一件事情。但是单从场上的表现跟球员的。呃，素质和球员的状态而言，实际上 s y l v a y n e 是是，呃，我们不说他是短板，但至少他在身体条件上和另外四名球员、奉献上四名球员比起来，他是不占优势的，或者他是明显的、明显比其他人轻了一截。如果 Trin Brown 去打左接锋，啊 ，Marcus Kenna 留在留在右接锋的位置，然后 Owendo 那么大的一个块那么大一个大汉去打去打护锋。同时，另外一边的护锋是 Shark Mason， 表现的一支很稳的 Shark Mason。中锋，如果你放回 David Andrews， 这条锋线，呃，新赛季将会是非常非常恐怖的。如果他们能保持健康，新赛季将会非常非常恐怖，尤其在冲球上，尤其在冲球开路上，对四分位保护显然也是一样。所以我，我我之前在春布朗来了之后，回归爱国者之后，我在微博里曾经提过一嘴，我觉得爱国者目前在招募四分位的时候，实际上你没有什么 selling point， 你没有什么呃可以。可以吸引自由，可以吸引那些自由球员或者那些，啊、呃，球员愿意来你，愿愿意参与到你这，愿意领导你这个进攻的，啊、呃，呃，这、就是怎么说这个诱人之处的？但是这条风线穿不上来了，这条风线一摆出来，实际上是非常对对斯通顿来说，实际上是非常有吸引力的。尽管他目前他不太清楚把球应该传给谁，但是他至少知道自己不会在场上追的被追的没命乱跑
0: 。那我们今天的节目基本上就到这里。相信随着赛季越来越临近，我们对新赛季的憧憬也会越来越高，然后我们的话题也会越来越多。最后呢，还是希望大家可以到喜马拉雅和 Apple Podcast 上对我们的节目进行订阅和收听。然后也希望大家如果有什么感兴趣的话题，或者是有自己的故事愿意跟我们分享，也可以给我们留言。那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 谢谢大家，我们下周见啊、呃！提醒大家，下周就是 NFL 新赛季的开端了，所以提前祝大家新年快乐。